0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and fifty episode, Locks of Love, Cira and Juanjo are brother and sister. In their family, there are four brothers and sisters: three girls and the younger brother Juan, Juanjo. Cira is the older of all; He is twenty-three years old, and Juanjo, family name of Juan José is the younger of them. They both are always very confident each one mutually, that is because now Juanjo has a dilemma. He prompts doubts to his older sister, Thira. The thing is that Penelope, the girlfriend of Juanjo, wants to put a lock of love in the handrails of the Barceloneta Beach in Barcelona. Juanjo likes the idea, but he terrorized. Their friends can see it and take his leg. Let's see if Juanjo clarifies his ideas after the conversation with his older sister. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 158, Los Candados del Amor. Cira y Juanjo son hermanos. En la familia hay cuatro hermanos, tres chicas y el pequeño, Juanjo. Cira es la mayor, tiene veintitrés años. Y Juanjo, denominación familiar de Juan José, es el pequeño. Siempre ha habido una gran confianza entre ellos dos. Por eso, ahora que Juanjo tiene un dilema le consulta sus dudas a su hermana mayor, Cira. La cosa es que Penélope, la novia de Juanjo, quiere poner un candado del amor en las barandillas de la playa de la Barceloneta, en Barcelona. A Juanjo le gusta la idea, pero le aterroriza que sus amigos puedan verlo y le tomen el pelo. —Veamos si aclara sus ideas tras la conversación con su hermana mayor. Episodio número 158. Los candados del amor. ¿Verdad que quieres enterarte de qué va este asunto tan exótico y tan romántico? Pues vente a tomar un capuchino conmigo y te lo cuento. Ya verás qué episodio tan chulo. —Cira, ¿puedo hablar contigo? ¿Tienes un ratito? —Claro, chiquitín, pasa. Dime, ¿de qué quieres hablar? —Pues bueno, es que me resulta un poco difícil. —¡Ay, ay, ay! ¿No te habrás metido en algún lío, ¿verdad? —No, qué va, no es eso. Se trata de Penélope y de mí. —¡Ah, vale! ¿Cómo van las cosas con Penélope? Cojonudas. Bueno, quiero decir que todo va genial. —¿Entonces? —Pues verás, ¿conoces el rollo de los candados del amor? —¿Los qué, —Eh, no, ni idea. ¿De qué va eso? —Pues de que las parejas que están muy enamoradas van a un puente y colocan allí un candado con, con sus nombres escritos, lo cierran, se vuelven de espaldas y tiran la llave al agua por encima de sus hombros. ¡Oh, —¡Anda! ¡Mira qué chulo! ¡Me encanta ese ritual, Juanjo! —¿Ah, ¿Oh, sí? —Claro. A cualquiera le encantaría sellar su amor con una acción tan romántica, ¿no? Uh -huh. ¿Y? Bueno, pues el caso es que Penélope quiere que pongamos nuestro candado en las barandillas de la playa, aquí en Barcelona. Bueno, aunque no sea un puente está el mar, y me sigue encantando la idea. Sí, a mí también me gusta la idea, pero... ¿Pero? ¿Pero? —Pues que después, si alguno de mis amigos lo ve, me van a tomar el pelo de por vida. Estoy seguro de que se van a cachondear de mí. —A ver si me aclaro. Te preocupa que lo vean, pero ¿te gusta la idea de poner un candado para sellar vuestro amor? —Uf, dicho así, me avergüenza un poco. —¿Dicho cómo? —Bueno, todo eso del rollo romántico, eso... Eso de sellar el amor y, y ese tipo de rollos. —De acuerdo, pues no le llames así. Piensa que es un candado del amor entre Penélope y tú y que lo ponéis para dejar constancia de vuestra relación. —Vale, pero ¿y si lo ven? —Mira, eso es facilísimo. Poned solo las iniciales, P y J, y te aseguro que nadie pensará en vosotros. —¡Qué grande eres, Cira. Ahora lo veo más claro, y me gusta la idea, sí, me gusta, me gusta dejar constancia de nuestra relación, como dices tú. —Pues claro, hombre, a todo el mundo le asusta ponerse muy romántico, pero todo el mundo adora estar enamorado y declararlo a los cuatro vientos. Casi nada, ¿verdad, amigas y amigos míos? Estamos hablando nada más y nada menos que del amor adolescente, el de los trece, catorce, quince años, incluso más. Estamos hablando del primer amor, ese que se recuerda toda la vida, ese que nos quemaba por dentro y nos transformaba por fuera, ese amor fuerte, salvaje, maravilloso frágil y único que se recuerda toda la vida. El primer amor, el amor de nuestra adolescencia, el que dolía, el que nos quitaba el sueño, el amor que derribaba todos los obstáculos y se saltaba todas las barreras. Un amor que nos hacía vivir en una taquicardia permanente. <risa> Un amor que creíamos eterno y, sin embargo, era tan frágil. Pues ese, ese es el amor entre Juanjo y Penélope, dos adolescentes barceloneses que necesitan dejar en algún sitio una prueba de su amor, el más grande de todos los amores. El más intenso, el más romántico el más erótico, el más sensual, el que será para toda la vida, creen ellos. Juanjo y Penélope, como todos los adolescentes, necesitan hacer algo, algo especial que deje un recuerdo imborrable de este sentimiento que están viviendo, algo muy, muy duradero, algo que, que rompa las barreras del tiempo y les sobreviva. Pero Juanjo tiene sus dudas y por eso consulta con su hermana mayor. «Cira, ¿puedo hablar contigo? ¿Tienes un ratito?» uh -huh. Le pide con suavidad una ayudita. Cira es su hermana, pero también es su mejor amiga, su consejera. Juanjo confía plenamente en ella, le tiene una gran confianza y por ello siempre que tiene un problema lo consulta con ella. Cira le llama chiquitín, <ríe> como cuando era pequeño, porque para ella es eso, el pequeño de la familia, el chiquitín, aunque ya tenga quince añazos. Y por eso le dice, ¡claro, chiquitín, pasa! Dime, ¿de qué quieres hablarme? Y Juanjo titubea, pues, bueno, es que, es que me resulta un poco difícil. Cira se alarma, al principio cree que Juanjo puede estar metido en un lío. Así lo decimos en español, estar metido en un lío. Estar metido en un lío quiere decir tener problemas. Uh -huh. Estar en una situación difícil. Por eso Cira dice con un cierto temor, ¡Ay, ay, ay! No te habrás metido en un lío, ¿verdad? No te habrás metido en un lío, ¿verdad? Lo solemos decir eh, así cuando tenemos la sospecha de que ha podido pasar algo que no queremos creer. Por ejemplo, «Hola, Juan, ¿dónde vas tan solo? ¿No habrás roto otra vez con Matilde?» «Oh, mamá, veo que has entrado en mi habitación a limpiar. No me habrás tocado mis cosas». «Oh, este coche no tira bien». Oye, ¿no le habrás puesto gasolina normal en lugar de súper? ¿Mm? Pero Juanjo la tranquiliza. Dice, no, que va, no, no es eso. Se trata de Penélope y de mí. Y Cira se tranquiliza y le pregunta que cómo van las cosas entre ellos. A lo que Juanjo contesta, cojonudas. <risa> Cojonudo y cojonuda es un término vulgar en español que indica que algo es excelente, fenomenal. Cuando dices que algo va cojonudo, estás diciendo que funciona genial, de perlas, súper inmejorable. <ríe> es una palabra de argot que oiréis millones, sí, millones de veces al día, entre todas las formas de habla en hablantes de todas las edades y de todos los estatus sociales, y especialmente querida y usada por los jóvenes, entre los que ha dejado de ser un taco o una palabrota para convertirse en una muletilla, en un elemento constante e imprescindible de sus conversaciones. Por eso Juanjo dice, cojonudas, eh, «Bueno, quiero decir que todo va genial». Y Cida dice, entonces, que aquí es como decir, así pues, si las cosas van genial, ¿qué te preocupa? Entonces, ¿Mm? ahora es cuando Juanjo, usando la verdadera muletilla de la jerga juvenil, que es la palabra rollo, <risa> que la usan para todo y para cualquier cosa y en cualquier situación, siempre, todo el tiempo, pues dice... —Pues verás, ¿conoces el rollo de los candados del amor? <risa> Cira salta en la silla y dice, —¿Los qué? —Eh, no, ni idea, ¿de qué va eso? Y Juanjo pues se lo explica con detalle. —Pues va de que las parejas que están muy enamoradas van a un puente y colocan allí un candado con sus nombres escritos. Lo cierran, se vuelven de espaldas y tiran la llave al agua por encima de su hombro. ¡Ajá! <ríe> ¡Equilicuá! Acabamos de saber qué es eso que ha dado en llamarse candado del amor. Y es una moda que se ha extendido por todas las ciudades europeas. Por todas. Como un reguero de pólvora. A ver, ¿recordáis qué es un candado? C-A-N... D-A-D-O, candado. Bueno, pues un candado es una cerradura suelta, móvil, que tú puedes poner en diversos sitios eh, como cierre de seguridad, en una maleta, en una ventana, bueno, allí donde necesites eh, cerrar algo con una pieza de acero segura, pero que tú puedes volver a abrir con la llave correspondiente ...que sólo tú tienes. ¿Mm? Su parte curva, la que se abre y se cierra... ...se pone alrededor de algo para sujetarlo y cerrarlo de forma segura. En el caso que aquí comentamos, el de los candados del amor... ...se trata de un candado en el que los dos miembros de una pareja... ...han escrito sus nombres. Después van al puente de la ciudad que tenga río claro, o a un parque, o a un jardín. Y allí se busca el lugar en el que hay miles de candados colgados, de otras tantas parejas que han querido dejar pues esa huella imperecedera de su amor. ¿Mm? La pareja cuelga el candado, lo cierra con la llave y luego se vuelve de espaldas, y tira la llave al agua por encima de su hombro para que nadie más pueda abrir ese candado y para que permanezca allí por los siglos de los siglos. Bueno, al menos el mayor tiempo posible. En definitiva, la pareja ha dejado constancia de su amor con sus nombres escritos en un candado cerrado que nadie va a poder abrir de nuevo porque la llave está, <ríe> sí, en el fondo del río, con otras muchas. Amigas, amigos, ¿sabéis de dónde surge esta historia? Pues parece ser que de una de las últimas novelas del escritor italiano Federico Moccia, ídolo de adolescentes, titulada O voglio di te, en italiano. ¡Qué bonito suena! Oh, Tengo ganas de ti. En español. En esa novela la pareja adolescente protagonista sella su amor con este ritual romántico, escriben sus nombres en un candado y van al puente Milvio sobre el río Tebre en Roma y allí hacen inmortal su amor colgando su candado de una de las farolas del puente y lanzando la llave al agua. Eh, bueno, inmortal, inmortal, mmm, quizás no tanto. <ríe> Parece ser que llegaron a colgarse tal cantidad de candados en dos de las farolas del puente que el peso las arrancó <ríe> y las tiró al suelo con la consiguiente alarma de las autoridades. Chicos, a ver si es que el peso del amor era demasiado... Y todo se vino abajo. <ríe> bueno, pues eso. Las autoridades tiraron todos los candados. Pero al día siguiente, otras farolas diferentes volvían a estar llenas de candados. Por lo que se habilitaron unos soportes de hierro con cadenas para que los enamorados romanos pudieran poner ahí sus candados del amor. ¿Os imagináis la cara de las autoridades romanas al ver el puente otra vez lleno de candados? ¿Tan solo al día siguiente de haberlos destruido todos? ¡Ah! Debió ser un poema. Pues eso, que el amor puede con todo, oye, que te hace frágil y te hace invencible a un tiempo, te duele. Y es tu mayor placer. Te vuelve estúpido. ...y te vuelve lúcido... ...te esclaviza... ...y te hace libre... ...en fin... ...qué voy a decir yo pobre de mí... ...que no se haya dicho ya del amor... ...a lo largo y ancho de este mundo... <ríe> ...bueno Cira alucinada dice... ...anda mira qué chulo... ...me encanta ese ritual Juanjo... ...claro... ...a cualquiera le encantaría sellar su amor... ...con una acción tan romántica ¿no? Chicos... A ver, ¿qué les pasa a estas dos frases con el verbo pronominal encantarle algo a alguien? ¿Qué les pasa? Sí, eso, ambas tienen el mismo verbo encantar algo a alguien. Ese tipo de, verbo, de verbos que no pueden usarse sin los pronombres personales. ¿Mm? Pero en la primera frase... El verbo va seguido de un nombre. ¿Mm? Me encanta ese ritual, Juanjo. Me encanta el ritual. Y en la segunda frase, el verbo encantar va seguido de otro verbo en infinitivo. ¿Mm? A cualquiera le encantaría sellar su amor con una acción tan romántica, ¿no? Así es. De ambas maneras vamos a poder usar siempre eh, los verbos pronominales con, lo que, con los que expresamos opiniones o valoraciones, juicios, gustos, disgustos, preferencias, eh, intenciones o una toma de posición respecto a un tema o estados de ánimo o similares. Y también vamos a encontrarlos seguidos de qué más subjuntivo. ¿Recordáis? Como en «a mí me encanta que tú», ¿sí? «yo y tú», «a mí me encanta que tú», ¿sí? entonces el verbo pronominal va seguido de «de una oración introducida por qué» más subjuntivo. «Me encanta que tú, Juanjo, hagas ese ritual», «me encanta que Penélope y tú pongáis ese candado del amor», me encanta que la gente tire la llave al agua. Me encanta que todo el mundo sea un poco romántico. Lo veis, ¿verdad? ¿Mm? Seguido de nombres o sustantivos, me encanta el ritual, me encanta esa ceremonia. Me encantan los candados del amor. Me encantan los puentes llenos de candados. Seguido de infinitivo, me encanta enamorarme. Me encanta hacer el ritual del puente. Me encanta tirar la llave al agua. Me encanta ser romántica. ¿O seguido de qué más subjuntivo? Me encanta que la gente sea romántica. Me encanta que pongamos un candado del amor. Me encanta que me digas que me quieres a morir. Me encanta que celebremos nuestro primer aniversario de estar juntos... Poniendo un candado del amor en el puente. ¿Mm? Y lo mismo con otros muchos verbos pronominales que expresan eh, gusto, placer, satisfacción, alegría, diversión, afecto, cariño, acuerdo, buenas intenciones, pasión, etc. ¿eh? Todos ellos de sentido extremadamente positivo. Verbos como gustar, encantar, alegrarse, apasionarse, divertirse, distraerse, tranquilizarse, relajarse, entretenerse, fascinarse, entusiasmarse y otros muchos similares. Algunos ejemplos, pues... Gustar, por ejemplo, me gusta, te gusta, le gusta, me gustan las vacaciones, me gusta ir de vacaciones a España, o me gusta que podamos disfrutar de veinte días de vacaciones en verano. Encanta, nos encanta, os encanta, les encanta. Mirad los ejemplos de más arriba, por favor. Eh, alegrarse me alegra su presencia, me alegra poder poder viajar en vacaciones, oh, me alegra mucho que tu familia y tú estéis bien, apasionarse ¿Mm? me apasionan las novelas de intriga, me apasiona leer me apasiona que nos vayamos a vivir a granada, eh, divertirse por ejemplo, no. Me divierten mucho las pelis de Buddy Allen. Oh, me divierte ir a las fiestas de Hugo. Siempre son muy divertidas. Oh, me divierte mucho que me cuentes estas historias tan graciosas. ¿Distraerse? ¿Mm? No me distraen las revistas del corazón. Al contrario, me aburro. Oh, me distrae mucho ver la tele por la noche. Estoy demasiado cansado para leer. Me distrae mucho que podamos ir en bici los domingos por la ciudad. Me distrae y me relaja. En la guía escrita tenéis eh, los tres tipos de ejemplos también para el verbo tranquilizarse, entretenerse, fascinarse, relajarse o entusiasmarse. Bueno, este os lo digo, va. Con entusiasmarse, pues, por ejemplo, me entusiasma el Quijote. Desde que lo he empezado, no he podido parar de leer. O me entusiasma aprender español. Es un idioma que adoro. Me entusiasma que puedas venir a mi fiesta. No podría hacerla sin ti. O verbos componer. Mm, me pone alegre, me pone contento me pone de buen humor, etc. Bien, retomando nuestra historia, eh, Juanjo continúa explicándole a Cira que Penélope quiere que pongan su cantado del amor en las barandillas de la playa de, de la Barceloneta, en nuestra ciudad, en Barcelona. Y Cira dice, me sigue encantando la idea. Y Juanjo, sí, a mí también me gusta la idea, pero, ¿qué pero hay?, Juanjo, adolescente como es él, está pendiente de la opinión que sus acciones pueden provocar en sus colegas, en sus amigos. Por eso dice, pues que después, si alguno de mis amigos lo ve, me van a tomar el pelo de por vida. Estoy seguro de que se van a cachondear de mí. Tomar el pelo... Tomar el pelo significa reírse de alguien, reírse de ti, ¿m? burlarse de manera intensa y sarcástica de algo que has dicho o que has hecho. ¿M? Y de eso tiene miedo Juanjo, de que sus amigos puedan ver su candado del amor y se burlen de él, le tomen el pelo por ser demasiado romántico y le lastimen, le hagan daño le avergüencen y pongan su imagen en entredicho. Por eso Cira le dice, ¡Ah, te preocupa que lo vean! Y Juanjo dice que sí, que todo esto, dicho con estas palabras tan románticas, le avergüenza un poco. Avergonzarse, avergonzarse de algo es sentir vergüenza por ello. Es sentir bochorno por algo, cortarse, ponerse colorado porque algo te hace sentir vergüenza. ¿Mm? Paramos un momentín, chicos, para recoger de nuevo estos dos verbos que afloran en el diálogo. Preocuparse por algo y avergonzarse de algo. ¿Mm? Cuando Cira le dice, a ver si me aclaro, ¿te preocupa que lo vean, pero te gusta la idea de poner un candado para sellar vuestro amor? Y Juanjo, que es como todos los adolescentes, se horroriza ante este tipo de frases. Poner un candado para sellar el amor. Uy, un lenguaje demasiado adulto y formal para él, ¿no? Un tanto artificioso para un quinceañero. Por cierto, sellar aquí es certificar, darlo por auténtico. Por eso el chaval dice, uff, dicho así me avergüenza un poco, uff, dicho así me avergüenza un poco. Todo eso del rollo romántico, eso de sellar el amor y, y ese tipo de rollos, ¿no? todo eso me, me avergüenza, eso es lo que está diciendo. Por eso Cira le dice, de acuerdo, pues no le llames así, piensa que es un candado del amor entre Penélope y tú y que lo ponéis para dejar constancia de vuestra relación. Eh, ay Esperad que me voy por las ramas. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, sí, perdón. <risa> vale. <risa> Preocupar y avergonzar. Eso es. Dos verbos de expresión de estados de ánimo, de valoración, de expresión subjetiva por a, sobre algo. Pero ahora en sentido negativo. ¿m? Podríamos decir pero con la misma función de los que estudiamos antes, ¿eh? de gustar, encantar, divertir, apasionar, alegrar, entre entretener, ¿recordáis? Bien, pues estos verbos, aunque de sentido negativo, funcionan de forma idéntica a los otros. Son pronominales, necesitan pronombres para ser usados y pueden ir seguidos de un nombre, de un infinitivo o de una frase con qué más subjuntivo es igual, igual que antes. Estos verbos serían pues disgustarse, el opuesto a gustar, o no gustar, el opuesto a gustar, o entristecerse, que es lo contrario de alegrarse, o aburrirse, que es lo contrario de pasarlo bien, o molestarse, que es lo opuesto a estar a gusto, ¿no? preocuparse que es lo contrario a estar tranquilo, a estar bien, o avergonzarse. Avergonzarse es lo contrario eh, de sentirse orgulloso por algo, ¿no? Me avergüenzo de lo que sea. O con el verbo poner, pues me pone furioso, me pone triste, me pone nervioso, me pone de mal humor, etc. ¿Mm? Por ejemplo, con disgustarse. Me disgustan los gritos en casa. O me disgusta gritar, no me hagas enfadar. O me disgusta que grites. ¿Puedes decirlo normal, por favor? O entristecerse, ¿no? Me entristece la cantidad de dramas familiares que está generando la crisis. O me entristece tener que vivir con tantas preocupaciones. O me entristece que los españoles, que son gente estupenda estén atravesando una situación económica y social tan dura. Oh, aburrirse. Me aburren las malas películas sin argumento, sin guión y llenas de efectos especiales. Uf. Últimamente me aburre ir al cine. Es difícil ver una buena peli. Oh, me aburre que estés siempre con la misma historia. Si no te gusta Emma, díselo de una vez, pero no lo repitas cada día. En la guía didáctica escrita tenéis los ejemplos de todos los verbos negativos que hemos citado. Echadle un vistazo, porque creo que además hoy me estoy mareando con tanta gramática. <risa> es que realmente con todo lo que he metido en este episodio, bueno, alguien podría hacer tres, ¿eh? Pero bueno, cada uno es como es, ya lo sabéis. Bueno, volvamos al diálogo entre Cira y Juanjo para escuchar a Cira aconsejarle sobre su preocupación. Juanjo no quiere escribir los nombres para evitar que los vean y le tomen el pelo por romanticón. Por eso Cira le dice, es facilísimo, poned solo las iniciales. O sea, la primera letra de cada nombre. Esa es la inicial, la inicial de un nombre, su primera letra. En este caso, una P de Penélope y una J de Juanjo. Y por eso este le dice a su hermana mayor, ¡Qué grande eres, Cira! Ahora lo veo más claro y me gusta la idea, me gusta, así. Me gusta dejar constancia de nuestra relación, como dices tú. Y Cira acaba tranquilizándole al decirle, pues claro, hombre, a todo el mundo le asusta ponerse muy romántico, pero todo el mundo adora estar enamorado y declararlo a los cuatro vientos. Ahí, de nuevo, esa misma función de los verbos que estamos trabajando a lo largo del episodio, que expresan valoraciones, apreciaciones, etc., seguidos de infinitivo, ¿eh? me asusta ponerme muy romántico. A todo el mundo le asusta ponerse muy romántico. «Adoro estar enamorada». «Todo el mundo adora estar enamorado». «O adoro declarar mi amor a los cuatro vientos». «Todo el mundo adora declarar su amor a los cuatro vientos». Recordad este episodio, queridos amigos y queridas amigas, para manejaros bien con este tipo de verbos y saber construir frases en todos los casos que aquí hemos explicado y de los que podréis siempre repasar numerosos ejemplos. Escuchemos de nuevo el diálogo. ¿Cira, puedo hablar contigo? ¿Tienes un ratito? ¡Claro, chiquitín, pasa! Dime, ¿de qué quieres hablar? Pues bueno, es que me resulta un poco difícil. Ay, 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 ¿no te habrás metido en algún lío, verdad? No, qué va, no es eso. Se trata de Penélope y de mí. Ah, vale. ¿Cómo van las cosas con Penélope? Cojonudas. Bueno, quiero decir que todo va genial. Entonces, pues verás, conoces el rollo de los candados del amor. ¿Los qué? Eh, no, ni idea. ¿De qué va eso? —Pues de que las parejas que están muy enamoradas van a un puente y colocan allí un candado con sus nombres escritos. Lo cierran, se vuelven de espaldas y tiran la llave al agua por encima de sus hombros. —¡Anda! ¡Mira qué chulo! ¡Me encanta ese ritual, Juanjo! —¿Ah, sí? —¡Claro! A cualquiera le encantaría sellar su amor con una acción tan romántica, ¿no? —¿Y...? Bueno, pues el caso es que Penélope quiere que pongamos nuestro candado en las barandillas de la playa de la Barceloneta, aquí en Barcelona. Bueno, aunque no sea un puente, está el mar. Y me sigue encantando la idea. Sí, a, a mí también me gusta la idea, pero... ¿Pero? Pues que después, si alguno de mis amigos lo ve, me van a tomar el pelo de por vida. Estoy seguro de que se van a cachondear de mí. A ver si me aclaro... Te preocupa que lo vean, pero te gusta la idea de poner un candado para sellar vuestro amor. Uf, eh, dicho así me, me avergüenza un poco. ¿Dicho cómo? Bueno, todo, todo eso del rollo romántico, es eso de sellar el amor y, y este tipo de rollos. De acuerdo, pues no le llames así. Piensa que es un candado del amor entre Penélope y tú, y que lo ponéis para dejar constancia de vuestra relación. Vale, pero ¿y si lo ven. Mira, eso es facilísimo. Poned solo las iniciales. P y J. Y te aseguro que nadie pensará en vosotras. Qué grande eres, tira. Ahora lo veo más claro y. y me gusta la idea, sí, me gusta. Me gusta dejar constancia de nuestra. relación, como dices tú. Pues claro, hombre. A todo el mundo le asusta ponerse muy romántico. Pero todo el mundo adora estar enamorado. ...y declararlo a los cuatro vientos... ...amigos y amigas... ...os recuerdo que en el blog... ...de nuestro sitio web... ...www.spanishpodcast... ...todo junto, .org, ...hemos empezado un interesante trabajo... ...sobre los llamados verbos de cortesía... ...y sobre la cortesía verbal en general... Es un trabajo muy amplio, muy detallado, con muchísimos, muchísimos ejemplos. Y lo hemos distribuido en siete capítulos. Uh -huh. Lo hemos hecho en profundidad porque llevamos recibiendo desde hace muchos años, muchos, eh, pues unos cinco, el tiempo que lleva funcionando el podcast. Pues llevamos eh, estos años recibiendo vuestras dudas sobre este tema y sobre todo respecto al uso de Quería, Querría, y quisiera, cómo se usan, en qué son similares y en qué son diferentes, ¿no? Cómo comprender el porqué de su uso, en fin, todo lo que suele rodear este tema. Os aconsejo que hagáis un pequeño esfuerzo y leáis todo lo que vamos a publicar, porque será un esfuerzo que, que valdrá la pena, ¿Eh? lo, entenderéis, lo entenderéis para siempre más y sabréis cómo usarlo ¿Y cuándo y por qué? Ya lo dice el refrán, ¿eh? Quien algo quiere, algo le cuesta. Bueno, besos para todos. Que la vuelta al curro no sea muy traumática, que digo. En estos tiempos, feliz aquel que tiene curro. Chao, hasta pronto. Y como siempre, mucho ánimo con vuestro español.